0: Klar ist, dass es sich hier um ein gezieltes und mutwilliges Vorgehen handelt. Deswegen werden auch strafrechtliche Ermittlungen geführt. Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht weiter bekannt.
1: Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Samstag zur möglichen Sabotage gegen die Deutsche Bahn gesagt. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht um die Wahl in Niedersachsen, wo die SPD stärkste Kraft ist, aber die AfD ihr Ergebnis verdoppeln konnte. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
0: In Niedersachsen hat die SPD die Landtagswahlen klar gewonnen. Sie kam, so das vorläufige Endergebnis, auf 33,4 Prozent der Stimmen. Die CDU erreichte mit etwas über 28 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren. Ministerpräsident Stefan Weil steht nun vor seiner dritten Amtszeit und will gemeinsam mit den Grünen regieren. Die haben mit 14,5 Prozent zwar weniger Zugewinne gemacht als erwartet, aber zum ersten Mal Direktmandate in Niedersachsen geholt, nämlich in Hannover, Göttingen und Lüneburg. Die AfD kommt mit 10,9 Prozent auf fast doppelt so viele Stimmen wie noch vor fünf Jahren. Den Einzug ins Landesparlament verpassen die FDP mit 4,7 und die Linke mit 2,7 Prozent. In Österreich wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit mehr als 50 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In Cottbus hat sich bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters der SPD-Kandidat Tobias Schick mit knapp 69 Prozent der Stimmen deutlich gegen den AfD-Politiker Lars Schieske durchgesetzt. Der Hurricane Julia hat am Wochenende in Venezuela für heftige Überschwemmungen gesorgt. Bei einem Erdrutsch in der Stadt Las Tejerías, etwa 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas, sind mindestens 25 Menschen gestorben, mehr als 50 werden noch vermisst. Das us hurrikanzentrum NHS warnt bis Dienstag vor lebensbedrohlichen Sturzfluten und Erdrutschen in ganz Mittelamerika und in Südmexiko. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ein paar Kabel an zwei Standorten durchgetrennt und schwupps war der ganze Zugverkehr in Norddeutschland für ein paar Stunden am Samstag lahmgelegt. ErmittlerInnen suchen inzwischen nach der Ursache für die mutmaßliche Sabotage gegen die Deutsche Bahn. Das Motiv ist bisher unklar. Ob solche Sabotagen möglicherweise nun auch in anderen Bereichen drohen, ob so zum Beispiel auch mal das komplette Internet ausfallen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Ingo Malcher. Ingo hat nämlich zusammen mit anderen KollegInnen dazu recherchiert, wie anfällig unsere kritische Infrastruktur ist. Hi Ingo. Hallo Pia. Erst hat es die Gaspipelines getroffen, dann die Deutsche Bahn. Könnte es passieren, dass durch Sabotageakte auch mal das Internet oder die Stromversorgung in Deutschland ausfällt?
2: Die Stromversorgung weniger, also es kann natürlich passieren, dass durch einen solchen Sabotageakt die Stromversorgung ausfällt. Die Frage ist, wie großflächig das dann wäre. Das Stromnetz ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Es ist nicht unbedingt anzunehmen, dass der Strom deutschlandweit komplett ausfällt. Aber bei solchen Ereignissen, wir hatten das vor ein paar Jahren, da wurde eine Stromleitung über die Ems einmal abgeklemmt, weil ein Kreuzfahrtschiff, das in Papenburg hergestellt wurde, drunter durchfahren musste. Und man hat vorher nicht den, den Netzbetreibern, den nötigen verantwortlichen Stellen Bescheid gesagt. Dadurch gab es einen Stromausfall und der war sogar bis nach Barcelona zu spüren von Papenburg. Also das, man kann, das kann schon Folgen haben, die man nicht so richtig kalkulieren kann. Und wie ist es mit dem Internet? Das ist das Internet ist sehr viel dezentraler. Es gibt natürlich zentrale Knotenpunkte, wenn man die angreift, an denen wir sehr, sehr verwundbar sind. Aber auch da kann es sein, dass gebietsweise Schäden auftreten.
1: Vergangene Woche hatten wir im Podcast auch schon mal darüber gesprochen. Eine Pipeline, die durch die Ostsee führt, kann man nicht so besonders gut schützen. Zumindest kann man ja nicht alle 100 Meter jemanden positionieren. Wie sieht es denn mit den Stromleitungen und
2: dem Schienennetz aus? Da, da gilt dasselbe. Man kann nicht unter jeden Strommasten in Deutschland einen Bundeswehrsoldaten stellen oder einen Polizisten. Genauso kann man nicht vor jede, Wei jede, jede Weiche im Bahnnetz einen Polizisten stellen. Auch, auch das geht nicht. Wir sind ein Land mit einer sehr weit vernetzten und sehr weitläufigen Infrastruktur. Da wird man immer anfällig bleiben. Man, man kann versuchen, natürlich diese Anlagen stärker zu überwachen. Aber irgendwo wird es immer einen Bereich geben und einen Ort, den man nicht im Blick hat.
1: Was sollte die Politik denn jetzt trotzdem
2: tun, damit das möglichst vermieden wird? Also ich glaube, einerseits natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit bestimmten Akteuren schenken. Mit Sicherheit ist das die Ermittlungsarbeit, die jetzt ansteht, aber auch Aufklärungsarbeit schon im Vorfeld präventiv. Das andere auf einer ganz anderen Ebene ist es beispielsweise, es fehlen uns Stromleitungen nach Bayern, nach Süden. Da, da wurden viel zu wenige gebaut. Wenn wir mehr Stromleitungen hätten und auch Ausweichmöglichkeiten hätten im Netz, dann, wäre man auch, dann könnte man auch auf solche Ereignisse besser reagieren.
1: Danke dir, Ingo.
2: Ich danke dir, Pia.
1: Und sonst so? Es waren nur elf Sekunden, ich habe nachgezählt, aber elf Sekunden können ja manchmal einen großen Effekt haben. Am Samstagabend lief im iranischen Staatsfernsehen zur besten Sendezeit eine Live-Nachrichtensendung. Plötzlich wird das Bild unterbrochen und man sieht das Gesicht des obersten geistlichen Führers Ali Khamenei darüber ein Fadenkreuz und Flammen. Auf der Tonspur hört man den Ruf, Frauen leben Freiheit, den man auch gerade sehr oft auf den Straßen von Teheran hört. Das Staatstv im Iran wurde also offenbar gehackt. Es waren auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Mahsa Amini sowie von drei weiteren Frauen zu sehen, die mutmaßlich ermordet wurden. Amini ist vor drei Wochen gestorben. Seitdem hat sich im Iran schon ziemlich viel verändert. Es gibt jetzt Videos von Frauen, die unverhüllt auf der Straße laufen und Autos, die ihnen suchen als Unterstützung. Dass irgendwann mal das iranische Staatsfernsehen gehackt wird und ein Bild von ihr eingeblendet wird, das hätte sie wahrscheinlich nie gedacht.
2: Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst. Das ist das Ergebnis des heutigen Abends.
1: Ministerpräsident Stefan Weil kann also weiter regieren. Wir
2: haben gekämpft und wir haben heute Abend gewonnen.
1: Die SPD musste aber genau wie die CDU Verluste einstecken. Die Grünen konnten sich stark verbessern, aber nicht so sehr wie sie vielleicht mal gehofft hatten. Die FDP musste den ganzen Abend über zittern. Und hat es am Ende nicht mehr in den Landtag geschafft.
2: Wir haben heute für die Freien Demokraten einen traurigen Abend. Wir haben einen politischen Rückschlag erlitten.
1: Über die Wahl und die bundespolitische Bedeutung spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari. Sie ist nämlich nicht nur was jetzt host, sondern auch noch Innenpolitik-Expertin. Hallo Lisa.
3: Hi, hi Pia.
1: Die Bundespolitik hat im Wahlkampf ja eine sehr große Rolle gespielt. Jetzt mal andersrum. Wie könnte sich denn das Ergebnis der Landtagswahl auf die Ampel auswirken? Siehst du darin eher eine Bestätigung der Politik der Koalition oder eine Abmahnung?
3: Ja, Das Ergebnis ist total ambivalent. Die SPD versucht natürlich, das als Bestätigung für Olaf Scholz zu werten. Aber es gab jetzt gerade eine Umfrage, dass 75 Prozent der Deutschen mit dem Kanzler nicht zufrieden sind. Ich glaube, dass vor allem das desaströse Abschneiden der FDP eine Auswirkung auf die Ampel haben wird. Das ist ja am Wahlamt mehrfach von verschiedenen Spitzenpolitikern betont worden, dass die FDP jetzt noch mehr klare Kante in der Koalition zeigen will. Nun fragt man sich, wo.
1: Hat sich die FDP denn dann zu wenig in der Koalition profiliert oder vielleicht sogar zu viel? <lacht> auf die falsche Art quasi. Die
3: FDP hat auf die falschen Themen gesetzt, interessanterweise. Also die Nachwahlbefragungen haben gezeigt, dass viele FDP-Wähler es eben gut finden, dass am Ende ein milliardenschweres Rettungsprogramm des Staates gab. Auch wenn das bedeutet, dass ähm, die Schuldenbremse wackelt bzw. dass Sonderhaushalte geschaffen werden müssen. Und das Mantra von äh, Christian Lindner, wir müssen sparsam sein, das scheint in der eigenen Wählerschaft nicht mehr so wirklich zu greifen. Ähm, und das Gleiche gilt für die Atomfrage. Die FDP hat ja äh, sich sehr dafür eingesetzt, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen. Das finden den Umfragen zufolge auch auch die überwiegende Mehrheit der Wähler und auch der FDP-Wähler richtig. Aber am Ende haben viele dann für die Union gestimmt, weil sie die irgendwie für die bessere Energiepartei hielten. Also da scheint der FDP ein Thema zu fehlen und irgendwie scheint sie überhaupt kein Vertrauen bei ihrer Klientel
1: aufbauen zu können. Das heißt, die muss sich jetzt nicht nur aggressiver profilieren, sondern vielleicht sogar wirklich neue Schwerpunkte für sich definieren.
3: Ja, vor allem, weil ich mich ja frage, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mehr klare Kante in der Koalition und Rot-Grün häufiger widersprechen. Ich meine, das tun Sie ja schon seit seit einem Dreivierteljahr, seit einem Jahr, seitdem die Ampel gegründet wurde. Und das, die Zeiten haben sich massiv geändert seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die Wähler haben gerade andere Probleme. Und das scheint ja überhaupt nicht zu fruchten und ich glaube auch nicht, dass die FDP bereit wäre, die Koalition platzen zu lassen in diesen Krisenzeiten. Von daher muss sie ja irgendwie
1: ein Auskommen finden mit Rot und Grün und
3: mir ist unklar, wie das funktionieren soll.
1: Die AfD, die konnte am Wochenende ja tausende Menschen zu ihrer Großdemo in Berlin mobilisieren. Bei der Wahl in Niedersachsen hat sie dann ihren Stimmenanteil verdoppelt. Das hätte vor einem halben Jahr ja wahrscheinlich überhaupt niemand gedacht. Liegt das jetzt nur an der Angst vor der Inflation vieler WählerInnen oder gab es auch noch andere Themen, die für die AfD gesprochen haben? Ja,
3: auch hier war es wohl so, dass fast dass die Hälfte der Wähler die AfD aus Enttäuschen schon wegen der anderen Parteien gewählt hat. Ja? Also dass wieder der Faktor Protestpartei gegriffen hat. Der Spitzenkandidat der AfD wirkte ja selbst ganz überrascht über sein Ergebnis. Und auch das zahlt natürlich ein in eine besorgniserregende Stimmung. Es gab ja jetzt auch zuletzt Erhebungen, wonach die Zufriedenheit mit der Demokratie sinkt. Wir befinden uns in einer Krise. Offensichtlich gibt es große Unzufriedenheit. Und die traurige Nachricht des Wahlabends ist, dass die AfD davon zu profitieren scheint.
1: Vielen Dank dir, Lisa. Danke dir. Ciao. Das war's für heute Morgen mit Was jetzt? So, elf Minuten Podcasts sind ja manchmal schneller um, als einem so lieb ist. Ähm, da kann es ja auch manchmal sein, dass Fragen offen bleiben, vor allem zu so großen Themen wie Inflation. Aber wir machen bald eine Spezialfolge mit Marc Schieritz über Inflation, in der wir dann alle diese Fragen beantworten können. Deshalb, wenn Sie noch irgendwas wissen wollen zum Thema Inflation, dann schreiben Sie uns gerne all Ihre Fragen an wasjetztzeit.de und wir geben sie dann weiter. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie es gut. Hat Olaf Scholz schon
3: gratuliert?
2: Ja, hat er. Vielen Dank.